0: Und dazu sage ich Ihnen herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Liebe Zuhörer, das heutige Thema hat mir schwer Kopfzerbrechen bereitet. Wir sprechen heute hier über den Tod, über den Verlust, über das Sterben und über den Umgang damit. Wie sieht eine passende Anmoderation für das Thema Tod aus? Ich habe mir gedacht, einmal könnte man sagen, in einer Zeit, in der der Tod zu so sehr an den Rand gedrängt wird, in der der Verlust und das Ende unseres eigenen irdischen Lebens so gern in Vergessenheit gebracht wird, damit wir das Leben in Anführungszeichen besser genießen können, ist es notwendig, dass wir als Christen unseren Blick auf den Tod richten und eine neue Perspektive darauf eröffnen. Ein sehr theoretischer Ansatz fand ich und nicht sehr fruchtbringend, weil wir reden in Deutschland so gerne über die Dinge, aber wir reden nicht gerne von den Dingen. Also habe ich mir es andersrum überlegt und gedacht, der Tod ist etwas, was zum Leben gehört. Ein Sprichwort, das jedem von uns geläufig ist und gerne dann über die Lippen kommt, wenn man selbst gerade nicht damit konfrontiert ist. Und wenn wir damit konfrontiert sind, dann gibt es eine ganze Reihe Ratgeber, aber es gibt so wenige Menschen um uns herum, die wirklich mal davon sprechen. Erinnern Sie sich bzw. kennen Sie vielleicht die Geschichte von Edith Steins erster Bekehrung sozusagen oder erster Begegnung mit dem Christentum? Als sie noch selbst bekennende Atheistin war, starb bzw. fiel ein Freund von ihr im Krieg. Ehemann und Vater war er bekennender Christ und im Zuge des Kondolenzbesuches ging Edith Stein also zu dieser Witwe in der Absicht, sie zu trösten und ihr Mut zuzusprechen, sie einfach über diesen Verlust hinweg zu trösten. Als sie von dem Besuch nach Hause ging, stellte sie jedoch im Gegenteil fest, dass nicht sie getröstet hatte, sondern dass jene Witwe, die den Verlust so schmerzlich erlitten hatte, sie getröstet hatte. Ein Erlebnis in Edith Steins Leben, das so wichtig war, dass, wenn es um ihre Bekehrung geht, diese Geschichte fast immer miterzählt wird. Und auch heute in unserer Zeit, wo wir zwar nicht Soldaten an der Front haben, die regelmäßig fallen und wo der Tod auf diese Weise immer wieder einbricht in das Leben, Spielt der Tod, spielt das Ende, spielt das Sterben, spielt die Angst vor dem Tod für uns, für unsere westliche Gesellschaft, für unsere Luxusgesellschaft hier in Deutschland eine große Rolle. Wie gesagt, gern an den Rand gedrängt, aber in der Angst und in den verzweifelten Maßnahmen, das Leben so zu erhalten, wie es ist, geradezu überpräsent. Wir Christen haben hier einen ganz besonderen Auftrag, genauso so einen Auftrag wie jene Witwe, die Edith Stein getröstet hat, nämlich den Menschen eine Perspektive zu geben. Auf den Tod, die genuin christlich ist und die daher voller Hoffnung ist und nicht in die Verzweiflung führt. Eine Perspektive, die auch frei macht von der Angst. Das Problem aber, schauen wir uns mal um, ereilt uns ein Todesfall, gibt es ganz viel Verständnis und eine Menge Ratgeber. Aber es gibt niemanden um uns herum, der mal über den Tod spricht. Und der tatsächlich auch äußerlich erkennbar den Weg im Glauben mit Christus geht und davon Zeugnis gibt. Solche Zeugnisse sind nämlich Perspektiven über das Leben hinaus auf das ewige Leben, die Hoffnung machen, frei machen und wieder die Freude schenken. Ohne einen schwachsinnigen Optimismus vorzutäuschen. Und so ein Zeugnis erwartet Sie heute hier im Kurs Null bei Radio Horeb. Rolf Wundrack, Ehrenamtlicher bei Radio Horeb, hat im vergangenen Jahr einen schmerzlichen Verlust erlitten. Er hat seinen Vater verloren. Nach langer Krankheit und im hohen Alter. Aber jeder, der schon mal einen Elternteil verloren hat, weiß... Das macht es nicht unbedingt leichter oder weniger schmerzvoll. Aus einem Impuls heraus hat er kurz nach dem Verlust angefangen, alles, was er erlebt hat und erlebt, aufzuschreiben und sozusagen eine Art Trauertagebuch zu führen, die Ereignisse mitzuvollziehen, nachzuvollziehen und seine Gedanken darin ein Stück weit zu ordnen. In der heutigen Sendung hier hat er sich bereit erklärt, uns in diesen Prozess mit hineinzunehmen. Er nimmt uns mit auf die Reise vom Abschied seines Vaters bis hin zur Beisetzung und, wie man so schön sagt, in das Leben danach. Und da freue ich mich jetzt, ihn hier persönlich begrüßen zu dürfen. Er ist uns aus dem Studio in München zugeschaltet. Herzlich willkommen, Rolf.
1: Ja, danke, Astrid, für die nette Begrüßung und auch deine Anmoderation. Vielen Dank. Und grüß Gott auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie mir jetzt am Radio zuhören. Am 30.11., 2021 ist mein Papa im Alter von 80 Jahren verstorben. Er hatte fast zwei Jahre in einem Pflegeheim ganz nahe bei seinem Geliebten daheim gelebt. Mit seinem Pflegegrad 5, den er schon seit knapp zwei Jahren attestiert bekommen hatte, konnte er in den letzten Wochen seines Lebens nichts mehr selbstständig machen. Er konnte sich zuletzt nicht einmal mehr selbst in seinem Pflegebett umdrehen. Seit geraumer Zeit hatte er palliativ in immer gesteigerten Dosen Fentanylpflaster bekommen, damit seine Schmerzen, die er offensichtlich hatte, zumindest für ihn erträglicher wurden. Schon seit einiger Zeit bereitete er mir Sorgen und in den letzten Jahren machte ich mich viermal nachts Hals über Kopf von München aus auf den Weg zu meinen Eltern, da es mit ihm scheinbar zu Ende ging. Ich wohne circa 400 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Das bedeutet, dass die Chancen für mich sehr schlecht standen, rechtzeitig im Fall der Fälle daheim und mit dabei sein zu können. Denn das hatte ich mir schon seit Jahren vorgenommen. Wenn es denn soweit sein sollte, dann wollte ich dabei sein. Ich hatte bis dahin überhaupt keine näheren Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Sicher, einige liebgewonnene Menschen aus dem Freundes- oder Kollegenkreis sind bereits gestorben, aber die Emotionen bei einem noch näher stehenden Menschen sind doch deutlich stärker. Die letzten vier Tage seines Lebens an der Seite meines Vaters zu sein, ihn auf seinen letzten Lebensmetern bis zu seinem, im wahrsten Sinne des Wortes, letzten Atemzug zu begleiten, das wird mir trotz aller Trauer ein unvergessliches und auch sehr kostbares Erlebnis bleiben. Denn ich habe in der Trauer wahrgenommen, dass Gott unser Herr da ist. Und so habe ich beschlossen, meine Empfindungen, die mich sicherlich geprägt und auch verändert haben, ein Stück weit niederzuschreiben und eben auch heute in dieser Sendung mitzuteilen. Am Freitag, den 26. November, rief mich meine Mutter gegen 16 Uhr an. Sie war sehr aufgeregt und sagte, der Hausarzt meines Vaters sei gerade im Heim und habe meinen Papa untersucht. Danach habe er zu ihr gesagt, sie solle mich gleich anrufen. Als ich die Sorgen in ihrer Stimme wahrnahm, war klar, dass ich mich sofort auf den Weg von München machen würde. Ich packte Sachen für zehn Tage ein, und traf gegen 22 Uhr in der Wohnung meiner Eltern ein. Meine Mama berichtete mir kurz, wie es um Papa steht. Am nächsten Morgen, Samstag, den 27. November, brachen wir bereits um 7.30 Uhr morgens in Richtung Pflegeheim auf, mussten aber zuvor noch bei einer mobilen Teststation im Industriegebiet einen für den Zutritt ins Heim obligatorischen Corona-Schnelltest machen lassen, und dies, obwohl wir beide dreimal geimpft sind. Bei einer naheliegenden Tankstelle besorgten wir uns Kaffee und Backwaren. Gegen neun Uhr trafen wir im Pflegeheim ein und ich sah Papa. Und er lag wirklich schräg da. Er wirkte geistig abwesend und körperlich sehr schwach. Aber als ihm Mama einen Fruchtjoghurt mit frischer Banane offerierte, aß er den ganzen Becher und trank dazu auch ausreichend. Es gelang mir danach sogar noch, ihm zwei bis drei Insider zwischen Papa und Sohn zu entlocken und für weniger als eine Minute schien er geistig da zu sein. Wir blieben den ganzen Tag über im Heim und gingen erst nach 19.30 Uhr nach Hause. Meine Mama weinte sehr heftig, da sie es schon länger nicht verkraftet hatte, ihren Mann abends in einem solchen Zustand zurücklassen zu müssen. Der Sonntag, der 28. November, begann wieder mit dem erforderlichen Schnelltest. Dieses Mal hatten wir zuvor online einen Termin in einem Beautysalon gebucht, was sich als sehr angenehm und problemlos erwies. Wir verbrachten den ganzen Sonntag bis gegen 19.30 Uhr im Pflegeheim und der Tag war letztlich recht ähnlich zum Vortag verlaufen und blieb im Prinzip ohne besondere Ereignisse. Am Montag, der 29. November, hieß es zunächst wieder testen, testen, testen. Wir mussten an der mobilen Teststation im Industriegebiet bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt eine gute Stunde ausharren, ehe wir drankamen. Frühstück holten wir uns wieder bei der Tankstelle und trafen erst kurz vor zehn im Pflegeheim ein. An diesem Tag war Papa schon ein wenig anders, er schien noch weiter weg, als sonst zu sein, und dazu aß und trank er weniger als noch einen Tag zuvor. Auffällig war, wie schwer und gleichzeitig schnell er atmete. Sein Blutdruck wurde mit 100 zu 50 gemessen. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Ein Pfleger zeigte sich sehr besorgt. Trotzdem beschlossen Mama und ich, am Abend nach Hause zu fahren. Wir hatten noch am späten Nachmittag die Möglichkeit genutzt, im Heim einen weiteren Test zu machen, um uns den allmorgendlichen Test zumindest für den nächsten Tag zu ersparen. Am Nachmittag gegen 16 Uhr war ich eine Weile mit Papa alleine im Zimmer. Ich hatte mein dienstliches Notebook aufgeklappt und in Betrieb und arbeitete. Mama war draußen im Gemeinschaftsraum und las einer blinden Mitbewohnerin aus dem Fernsehprogramm vor. Plötzlich nahm ich etwas wahr und bemerkte für einen kurzen Augenblick jemanden, der am Bett meines Vaters auf der linken Seite stand. Leider bin ich nicht in der Lage, mehr darüber sagen zu können. Nur so viel, ich hatte zumindest kein schlechtes Gefühl dabei, als ich ihn oder es bemerkte. Ja, und dann kam der nächste Tag, der Dienstag, der 30. November 2021. Als wir im Heim eintrafen, wussten wir noch nicht, was an diesem Tag noch alles auf uns zukommen sollte. Schon kurz nach unserer Ankunft, gegen 9.30 Uhr, war aber abzusehen, dass Papas Zustand weitaus schlechter als in den vergangenen Tagen war. Er aß nur zwei oder drei Löffel vom Joghurt, dann presste er die Lippen zusammen und wollte offenbar nichts mehr essen. Trinken wollte er ebenfalls nicht. Am frühen Nachmittag, kurz nach dem Mittagessen, unternahm ich einen kurzen Spaziergang in dem kleinen Ort, wo sich das Pflegeheim befindet. Der Weg führte mich in die St. Blasius-Kirche, wo ich ein Kerzlein anzündete und für meinen Vater betete. Ich flehte zum Herrn, dass er meinem Vater entgegenkomme und ihn zu sich nehme, wenn es denn seinem Willen entspräche. Schon kurz nach meiner Rückkehr trat eine sichtbare Veränderung ein. Mein Vater begann gegen 14.30 Uhr binnen weniger Minuten sein Äußeres dramatisch zu verändern. Seine Wangen fielen ein, wodurch sein Gesicht ganz andere Konturen bekam. Seine Atmung war schwer, begleitet von einem wie seit Tagen schon nur schwer zu ertragenden Rasseln. Versuche, ihm trinken zu geben, blieben erfolglos. Ich versuchte ihm wenigstens die Lippen mit ein wenig Wasser zu befeuchten. Voller Hoffnung betete ich. Der Herr segne dich und erwarte dich, am Ufer des Lebens im Licht. Jetzt, da der Tod alles Irdischen an deine Tür klopft und dich herausruft aus dem Land, das dich ernährt, aus dem Kreis der Menschen, mit denen du gelebt hast, und er mache dir den Abschied leicht und schicke dir seinen Engel entgegen, der dich begleitet durch das unbekannte Tor des Todes und dich in das verheißene Land führt, wo die Sonne nicht mehr untergeht. Er erlöse dich von der Angst, ins Leere zu fallen und schenke dir all die Freude, dass du ihn schaust, der all deine Schuld vergibt und deine Wunden heilt. Die Wunden der Angst und nicht erfahrene Liebe, die Wunden des Schmerzens und des Nichtgelungenen. Erzeige dir deine wahre Heimat und lasse dich glücklich sein in seinem Himmel, ihm nahe und denen all, die vor dir gelebt haben. Das gewähre dir, der Gott des Lebens, der dem Tod die Macht genommen und sich jetzt freut auf dich, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gegen 17 Uhr schien dann klar, dass mein Vater in die Zielgerade seines Lebens einbiegt. Ich vereinbarte mit dem Pflegepersonal, dass ich in dieser Nacht im Heim bei meinem Papa bleiben würde. Ich rief meine Cousine an und bat sie, meine Mama abzuholen und sie nach Hause zu fahren. Der Plan war, dass wir uns von nun an an Papas Bett abwechseln würden. Gegen 17.45 Uhr trat ich immer ruhiger werdend an sein Bett, nahm ihn in den Arm und sagte, Papa, es ist alles in Ordnung. Du kannst gehen, ich passe auf Mama auf. Ich trat ein wenig zur Seite und bat meine Mama, ihm doch Ähnliches zu sagen, was sie auch ohne Zögern tat. Danach beteten wir gemeinsam. Ich habe den Herrn erneut gebeten, meinem Papa mit ausgebreiteten Armen entgegenzukommen. Nach einem Vater Unser und einem gegrüßet seist du, Maria, segnete ich meinem Papa mit Weihwasser vom Wallfahrtsort Birkenstein und bat meine Heiligen Louis und Célie Martin, dazu die heilige Therese von Lisieux, den heiligen Papst Johannes Paul II., die heilige Schwester Faustina, die heilige Jungfrau von Schenstochau und die seligen Jerzy Popieluschko. Und Kardinal Stefan Wischinski um ihren Beistand. Nach dem Gebet nahm ich meinen sehr schwer atmenden Papa in den Arm und sagte zu ihm: Papa, komm, bieg ein in die Zielgerade, und weißt du was, vergiss einfach, den nächsten Atemzug zu machen. Und mein Papa hörte auf der Stelle auf zu atmen und starb. Es war genau 18.05 Uhr.
0: Auf der Zielgraden des Lebens. Ich habe das Sterben erlebt. Das sagt Rolf Wundrack, unser heutiger Referent und Gast hier im Kurs 0 bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Unser heutiger Gast Rolf Wundrack, wie gesagt, er hat das Sterben erlebt. Er hat es bei seinem Vater und mit Jesus erlebt. Gott war stets mit dabei, als er im vergangenen Jahr am 30. November um 18.05 Uhr beim letzten Atemzug seines Vaters dabei sein durfte. Und auch wir dürfen heute jetzt mit dabei sein, denn er nimmt uns mit auf diesen Weg, auf diesen Prozess, den er gegangen ist, im Verlust, im Abschied nehmen von seinem Vater bis hin zurück in den Alltag, der ebenfalls auf alle wartet, die Abschied nehmen müssen von einem geliebten Verstorbenen. Kehren wir jetzt aber zu den Schilderungen von Rolf Wundrack zurück und da in das Sterbezimmer seines Vaters am 30. November, wo er gerade seinen letzten Atemzug getan hat.
1: Ich habe es sofort gespürt und begriffen, dass es vollbracht war. Ich sagte zu meiner Mutter, Mama, jetzt. Sie sagte, bist du sicher? Ich sagte laut mit Tränen in den Augen, ja. Dann lagen wir uns in den Armen und weinten. Und ich blickte danach auf meinen Papa und empfand einen tiefen Stolz, dass er es so geschafft hatte. Ich informierte den diensthabenden Pfleger und eine Pflegerin verständigte den Bereitschaftsarzt. Etliche Pfleger und Pflegerinnen kamen nacheinander ins Zimmer, einige weinten. Der Arzt selbst traf dann schließlich erst knapp viereinhalb Stunden später ein. Dieser Umstand war ein Geschenk und eine sehr große Gnade. Mama und ich konnten uns intensiv von Papa verabschieden. Wir haben ihn gedrückt und geküsst, und wer mir das fünf Minuten davor prophezeit hätte, den hätte ich für verrückt erklärt. Denn ich hatte in meinem ganzen Leben noch keinen toten Menschen gesehen, geschweige denn berührt. Aber jetzt schien es für mich das Normalste auf der Welt zu sein. Als meine Cousine schließlich im Heim eintraf, war Papa schon tot. Ich konnte Mama dazu überreden, gegen 21 Uhr nach Hause zu fahren, um sich die letzten, noch unvermeidlich kommenden Anblicke zu ersparen, worauf sie zu meiner Überraschung sogar einging. So war ich mit meinem Papa noch über eineinhalb Stunden alleine in seinem Pflegezimmer. 90 Minuten, die ich zu den bisher wertvollsten meines ganzen Lebens zählen darf. Ich habe ihm von meinen Erinnerungen an ihn und gemeinsamen Unternehmungen mit ihm erzählt, dazu immer wieder berührt und gestreichelt. Es schien mir in diesem Moment das Normalste der Welt zu sein. Allerdings konnte man förmlich zusehen, wie Papa sein Aussehen weiter veränderte. Die Bestatter trafen vor dem Bereitschaftsarzt ein und mussten lange warten. Als der Arzt schließlich eintraf und Papa in seinem Bett liegen sah, meinte er lakonisch, gut, ich sehe, er hat zumindest kein Messer im Rücken. Nach einer kurzen Untersuchung machten die Bestatter ihre Arbeit. Mir fehlt in der Erinnerung eine kleine Sekunde, ganz ähnlich wie bei der Geburt meines Sohnes vor knapp 25 Jahren, als ich meinem Papa schon sehr fahl im Gesicht im Sarg liegen sah. Die beiden sehr pietätvoll auftretenden Bestatter traten einen Schritt zurück. Ich ging auf den Sarg zu, segnete meinem Papa mit Weihwasser und gab ihm einen dicken Kuss auf die linke Wange. Danach bedeutete ich den beiden Bestattern, dass sie den Sarg schließen könnten. Im Anschluss half ich noch, den Sarg in den Aufzug zu schieben und ihn letztlich im Auto zu verfrachten. Ich sah dem Leichenwagen versonnen nach und ging zurück in Papas Pflegezimmer. Dort vergoß ich noch einmal eine Menge Tränen und zog völlig in Gedanken Papas Bett noch ab, um schon einmal für eine erste Ordnung zu sorgen. Dazu stellte ich seine beiden Trinktassen und zwei Medikamentendöschen in die Küche zur Spüle. Ich verschaffte mir noch einen groben Überblick, wie viele Sachen und Dinge am nächsten Tag auszuräumen wären, und wie viele Taschen ich dafür benötigen würde. Dann fuhr ich zu Mama nach Hause, meine Cousine war noch da, ehe auch sie zu sich nach Hause fuhr. Mit mehreren Gläsern Rotwein, jeder hatte mindestens ein Glas zu viel, begannen wir Erinnerungen aufzufrischen und lachten und weinten gemeinsam. Erst gegen 1.30 Uhr gingen wir ins Bett. In der ohnehin sehr kurzen Nacht wachte ich mehrmals auf. Kopfkino heißt das, glaube ich, was sich da alles in den Gedanken abspielte. Dazu bemerkte ich, dass ich einen dicken Kopf wohl vom Rotwein hatte. Bereits am nächsten Tag, Mittwoch, den 1. Dezember, räumte ich Papas Zimmer im Heim aus. Auch zu diesem Moment flossen die Tränen reichhaltig. Für Papa war eine sehr schöne Gedenkecke vor dem Gemeinschaftsraum hergerichtet. Ich wollte mich bei einem Pfleger besonders dafür bedanken, wie vor allem er sich in den letzten knapp zwei Jahren um meinen Papa gekümmert hatte, brachte aber den Satz vor Rührung nicht über die Lippen. Schon um 13 Uhr hatten wir den Termin im Bestattungsinstitut. Nicht einmal 20 Stunden nach dem Tod meines Papas standen wir in der Sargausstellung des Instituts und suchten wie in Trance einen schlichten Sarg, eine rote Urne und ein einfaches Grabkreuz aus. Dazu wurde die bereits von mir seit einiger Zeit textlich weitgehend vorbereitete Todesanzeige in der örtlichen Tageszeitung in Auftrag gegeben. Selbst der Beerdigungstermin wurde schon fixiert, Montag, 13. Dezember, um 12.30 Uhr in meiner Kirche, in meinem Heimatort. Am Abend nahm ich Kontakt mit einem vom Bestattungsinstitut empfohlenen Musiker auf, und wählte die Musikstücke »Segne du Maria«, »Ave Maria« und »Von wunderbaren Mächten« aus. Zusätzlich wurde vereinbart, dass für den Abend des 12.12. .12. ein Sonntag eine Messe für meinen Papa bei Kerzenschein vorgesehen ist. Am Donnerstag, den 2. Dezember, hatten wir die Möglichkeit, für Papa eine Grabstelle auf dem Friedhof auszusuchen. Wenn es auf einem Friedhof überhaupt einen schönen Platz gibt, dann liegt das Grab für meinen Papa sehr schön. Mit Blick auf die Kirche rechts und links auf die Lourdesgrotte mit der Statue der Gottesmutter Maria. Der Friedhofsmitarbeiter brachte uns sogar zum Schmunzeln, als er uns wortreich klarmachen wollte, dass er noch unbedingt wissen müsse, wo genau wir Papa in dem Vierergrab bestatten wollten. Oben rechts, oben links – Unten rechts oder unten links. Wir entschieden uns nach einer Weile für oben rechts. Am Abend besuchte uns der Lieblingspfleger meines Vaters. Dieser hat, warum auch immer, in den knapp zwei Jahren eine ganz besondere Beziehung zu meinem Vater aufgebaut und steht unserer Familie dadurch recht nah. Wir haben stundenlang gegenseitig erzählt. Dazwischen haben wir den in Radio Horeb live übertragenen Gottesdienst aus meiner Kirche Maximilian Kolbe in München-Neuperlach mitgefeiert. Meine Frau hatte für diese Messe gleich die Messintention für meinen Vater bestellt. Bei der Nennung seines Namens brachen Mama und ich in Tränen aus. Ich hatte es davor nicht für so wichtig gehalten, dass der Name an dieser Stelle im Gottesdienst explizit erwähnt wird, allerdings wurde ich selbst eines Besseren belehrt. Wir gingen wieder sehr spät zu Bett, Zuvor trank ich das ein oder andere Bier mit dem Pfleger. Dazu beschlossen wir, dass sowohl ich als auch er in der Trauerfeier ein paar Worte an die Trauergemeinde richten wollen. Am Freitag, den 3. Dezember, stand ein weiterer, absolut emotionaler Höhepunkt auf dem Programm, vor dem Mama und auch ich irgendwie einen ziemlichen Bammel hatten. Ein Besuch bei meinem toten Papa in der Aussegnungshalle. Um kurz nach zwölf Uhr trafen wir in der Aussegnungshalle des Hauptfriedhofs ein. Mama und ich hatten beide kurzerhand schon am Mittwoch im Bestattungsinstitut beschlossen, meinem Papa noch einmal aufgebahrt sehen zu wollen. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt. Papa lag da, in dem Begegnungsraum Nummer acht, mit dem schönen Namen Hoffnung. Er sah sehr verändert aus. Durch den Umstand, dass er gepflegt hergerichtet war, glich er in seinem weißen Hemd und einer schicken Anzugjacke, allerdings eher dem Papa, wie ich ihn seit vielen Jahren kannte. Ich war persönlich zudem sehr froh, ihn so zu sehen, da er im Vergleich zum Dienstag doch deutlich besser anzusehen war. Wenn man ihn berührte, merkte man, dass er eiskalt war. Allerdings war es auch in dem Raum ohnehin sehr kühl. Mama und ich haben erzählt, gelacht, geweint, ihn umarmt, gestreichelt, geküsst, einen Rosenkranz gebetet, einiges geklärt und auch unter uns beiden einiges Belastendes ausgeräumt. Zwischendurch kam der sehr freundliche Herr, der in der Aussegnungshalle Dienst verrichtete und brachte uns einen heißen Tee mit Honig. Es waren, ähnlich schon wie die Momente unmittelbar nach seinem Tod am Dienstag, schöne Stunden. Nach fast drei Stunden hatten Mama und ich beide, unabhängig voneinander, den Eindruck, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist, zu gehen und uns von Papa zu verabschieden, was wir schließlich auch taten. Beim Hinausgehen tat sich meine Mutter so schwer, dass ich dachte, sie kippe mir gleich aus den Schuhen. Aber nach einigen Minuten an der frischen Luft fing sie sich wieder. Ich selbst fühlte mich danach wie befreit. Es schien, als ob der ganze Stress der letzten Tage, gepaart mit deutlich zu wenig Schlaf, nun abfallen würde. Wir beschlossen am Abend Spaghetti mit Tomatensoße, mit viel Knoblauch, und dazu Feldsalat, mit viel Knoblauch zu essen. Sogar Mama aß so viel wie lange nicht. Am Samstag, den 4. Dezember, habe ich am Morgen kurz bei der Marienstatue und danach bei der für Papa vorgesehenen und noch leeren Grabstelle vorbeigeschaut. Auch hier vergoss ich ein paar Tränchen. Um elf Uhr besprachen wir im Pfarrhaus den Ablauf der Trauerfeier. Wir hatten uns mit den entsprechenden Lebensdaten meines Vaters vorbereitet und denken, dass die Abschiedsrede gut zu ihm passt. Ich nahm mir vor, noch einen Text auszusuchen, den ich gegen Ende der Feier vortragen wollte. Ob ich das dann überhaupt schaffen würde, wusste ich aber noch nicht. Und, eher beiläufig, hatte mir meine Mutter erklärt, dass es Papas Wunsch gewesen sei, dass ich seine Urne aus der Kirche zum Grab trage. Zum Glück ist der Weg wirklich nicht weit, aber für meinen Papa mache ich das natürlich. Ich wollte meinen Vater im wahrsten Sinne des Wortes zu Grabe tragen.
0: auf der Zielgeraden des Lebens, ich habe das Sterben erlebt. Ich habe das Sterben erlebt, ja, das kann Rolf Wundrak, unser heutiger Referent, sagen. Er hat seinen Vater verloren und er hat ihn auf seinem Sterbeweg begleitet, bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus. Durch den ganzen Prozess des Abschiednehmens, des Schmerzes, des Kummers und aber auch der aufkeimenden christlichen Hoffnung, die ihm darin begegnet ist, denn sie ist ihm wirklich begegnet. Rolf Hundrak hat sich bereit erklärt, in der Sendung hier im Kurs 0 uns mitzunehmen, auf diesen Prozess, auf diesen Weg, den er mit seinem Vater gegangen ist und uns dadurch ein Zeugnis zu geben über den Umgang, über einen christlichen Umgang, beziehungsweise vielleicht trifft es es besser zu sagen, eine Erlebnisreise, die ihm geschenkt worden ist im Verlust seines Vaters. Ein Erlebnis, das ihn tiefer und näher hin zu Gott geführt hat. Nach dem Tod selbst, nach dem Abschied nehmen am Krankenbett, am Totenbettern Richtet sich der Blick jetzt auf das, was danach kommt, nämlich auf die Beerdigung. Nochmal eine andere Art von Abschied, die auch jedem, der einen Verlust erleidet, bevorsteht. Rolf Wundrak nimmt uns auch auf diesen Weg mit.
1: Am Sonntag, den 5. Dezember, besuchte ich den Gottesdienst. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass von nun an mein Papa zu dem Kreis der Verstorbenen gehört für die wir im Gottesdienst beten. Am Montag, den 6. Dezember, fuhr ich nach zehn Tagen Aufenthalt zunächst wieder zurück nach München. Wie erwartet nahm ich meine berufliche Tätigkeit zwischen dem Dienstag, den 7. Dezember und Freitag, den 10. Dezember, ad hoc wieder so in Beschlag, so sodass ich in den nächsten Tagen genügend Ablenkung hatte. Am Sonntag, den 12. Dezember, fuhren wir nach der Messe in Maximilian Kolbe von München aus los. Als wir eintrafen, stand auch gleich die vereinbarte Rorate-Messe an. Am Eingang der Kirche sah ich, dass mit einem Aushang sowohl auf die Seelenmesse für Papa als auch auf die eigentliche Beisetzung hingewiesen wurde. Die Messe selbst fand in einer sehr schönen Atmosphäre statt. Am Montag, den 13. Dezember, Schließlich war der Tag, vor dem ich mich trotz all der greif- und begreifbaren Glaubenserfahrungen sehr gefürchtet habe, da. Der Tag, an dem mein Papa beigesetzt werden sollte. Das Bestattungsinstitut hatte alles Notwendige in der Kirche, in jener Kirche, in der ich selbst vor 47 Jahren meine Erstkommunion feiern durfte, schon hergerichtet. Und das Ensemble sah sehr schön aus. Vor der Kirche trafen die Trauergäste ein, die ich alle begrüßte. Ich habe sie nicht alle gezählt, aber es waren viel, viel mehr Menschen da, als wir gedacht haben. Von einem wolkenlosen Himmel schien die Sonne, es war ein herrlicher Tag. Als zu Beginn der Trauermesse das Ave Maria von Schubert gespielt wurde, wurde mir doch sehr flau. Ich konnte die Tränen nur sehr mühsam unterdrücken. Als geistliche Lesung wurde ein Text aus 1 Thessalonicher 4, 13 folgende vorgetragen, in dem Paulus von der Hoffnung der Christen schreibt. Dann schilderte er in sehr warmen Worten die wesentlichen Stationen aus dem Leben meines Vaters. Ich selbst, vor einigen Wochen schon beginnend, hatte eine kurze Trauerrede verfasst, die ich, wie schon gesagt, selbst vortragen wollte. Der Text der Rede lautete Liebe Trauergemeinde, liebe Freunde, schön, dass ihr alle da seid. Vor vielen Jahren hat mein eigener Sohn mal zu mir gesagt, ich sei der beste Vater der Welt. Ich habe ihm damals gesagt, dass das gar nicht möglich sei, da mein Vater schon in dieser Rangliste den ersten Platz unerreicht belegen würde. Mein irdischer Vater darf nun nach Hause gehen zu seinem himmlischen Vater. Und ich bin mir sicher, dass er dort auch auf seinen leiblichen Vater treffen wird, den er auf Erden nicht hat kennenlernen dürfen. Im Jahr 2013, kurz nach dem Tod der Mutter meines Vaters, gelang es mir, das Soldatengrab seines Vaters Heinz ausfindig zu machen. Im letzten Winkel Frankreichs in der Bretagne war Opa Heinz rund um den D-Day am 14. Juni 1944 gefallen. Mein Staat, mein, nochmal? Mein Vater stand am Grab seines Vaters und sagte zum Abschied, »Mach's gut, Papa.« Danach drehte er sich um und sagte, »Ich habe eben zum ersten Mal in meinem Leben Papa gesagt. Das war richtig komisch.« Und jetzt endlich sind sie zusammen. Das tröstet mich heute ungemein. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er mir diesen Vater geschenkt hat. Meinen tiefsten Dank für alles, was du für mich getan hast, Papa. Du hast mir nicht nur zusammen mit dir, Mama, das Leben geschenkt, sondern ich erinnere mich auch daran, dass du immer Zeit hattest, mit mir zu spielen, obwohl du erschöpft von der Arbeit gekommen bist. Auch die gemeinsame Zeit für unsere Fußballleidenschaft bleibt mir unvergessen. Bei Wind und Wetter waren wir im Fußballstadion und mochte das Spiel noch so unwichtig sein. Wir waren dabei. Daheim drehte sich sowieso viel um den Fußball, nicht selten, zum Leidwesen von meiner Mutter. Auch bist du, Papa, mir immer ein Vorbild gewesen mit deiner Ehrlichkeit, deiner Bescheidenheit, deiner Bodenständigkeit, deiner Verlässlichkeit und deinem Fleiß. Und vieles mehr könnte ich noch erzählen. Das bewahre ich alles in meinem Herzen. Danke, lieber Papa, für alles, was du für mich getan hast. Der Herr möge es dir vergelten. Und ich bin mir sicher, auch wir zwei werden uns einmal wiedersehen. Bis unmittelbar davor war mir überhaupt nicht klar, ob ich, wenn es soweit wäre, überhaupt in der Lage sein würde, diese Texte vorzutragen. Als der Moment näher rückte, merkte ich, dass mir kurz die Beine versagten. Tränen stiegen auf in mir. Ich betete still, aber fast fordernd zu meinen Heiligen, Louis und Célie Martin, und auch zu meinem Papa und sagte im Stillen, wenn ihr wollt, dass ich das jetzt gleich machen soll, dann müsst ihr mir helfen. Und zwar jetzt. Ich brauche euch jetzt. Und wie ich konnte. Am Ambo war die Furcht vorbei und ich konnte die Texte vortragen und mich sogar von meinem vorbereiteten Manuskript lösen. Dann kam der Pfleger an den Ambo und dankte Papa, den er als eine Art Opa wahrgenommen hatte. Er erzählte noch, dass Papa eines Tages im Heim einmal offenbar nicht damit einverstanden war, dass er geduscht werden sollte. Er nahm dem Pfleger den schon angestellten Duschkopf aus der Hand und machte diesen nass. Der Pfleger rächte sich sozusagen danach damit, dass er die Temperatur des Wassers etwas herabsetzte. Mit dieser Geschichte brachte er die Trauergemeinde sogar zum Schmunzeln. Ich hatte ja beim Trauergespräch vereinbart, am Ende der Feier noch einen kurzen Text vorzutragen. Und dieser lautete Meine Mama und ich konnten meinem Papa auf der Zielgeraden seines Lebens bis zum letzten Atemzug, im wahrsten Sinne des Wortes, begleiten, was wir trotz aller, aller Trauer als Gnade empfunden haben. Wir durften erleben, wie kostbar das Leben ist. Das Leben ist einmalig. Und wir haben erlebt, Gott liebt uns Menschen. Er ist uns treu, sogar über den Tod hinaus. Diese Tage waren für mich so etwas wie eine lebendige Glaubenskatechese. Aus Theorie wurde Praxis. Und ich habe das in einer solchen intensiven und unmittelbaren Form wahrgenommen, dass ich ohne jeglichen Zweifel bekennen kann, Gott ist da und er ist gut. Er hat meinen Papa, meine Mama und mich und uns begleitet. Gott, unser Vater, wir empfehlen dir meinen Papa. Für ihn ist die Zeit seiner Pilgerschaft auf Erden zu Ende. Er möge heimkehren in deinen ewigen Frieden. Öffne ihm das Paradies, wo es keine Trauer mehr gibt, keine Klage und keinen Schmerz, sondern Friede und Freude mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist. In Ewigkeit. Amen. Nachdem ich ja zuvor schon gestärkt worden war, konnte ich auch diesen Text ohne Schwierigkeiten vortragen. Danach übergab mir der Friedhofbedienstete die Urne, die ich dann andächtig und irgendwie mit Freude ganz nah an mein Herz gedrückt zum Grab tragen durfte. Dort reichte ich sie dem Friedhofbediensteten zurück. Am Grab beteten wir noch für Papa, ehe er in der Urne beigesetzt wurde. Mama ließ mir den Vortritt, so konnte ich als erster der Trauernden noch einmal an das Grab herantreten und mich von Papa verabschieden. Danach folgten meine Mama, danach meine Frau und mein Sohn und all die anderen. Wir hatten mit etwa 30 Trauergästen gerechnet, am Ende waren es mindestens doppelt so viele, die meinen Papa auf seinem letzten Weg begleiten wollten. Wegen der Corona-Einschränkungen konnten wir danach kein großes Zusammentreffen in einer größeren Runde durchführen. Wir tranken danach mit nur sehr wenigen Leuten zu Hause Kaffee und aßen Kuchen. Als gegen 18 Uhr alle gegangen waren, fiel auf einen Schlag all der Stress der letzten Tage von mir ab und ich schlief augenblicklich auf der Couch ein. Am nächsten Morgen, den 14. Dezember, besuchte ich zusammen mit Mama am frühen Morgen das Grab und fuhr schließlich mit dem Zug zurück nach München. Jetzt bin ich zurück im normalen Leben. Was bleibt? Gut, mein Papa ist nun begraben. Waren die letzten Tage mir manchmal so vorgekommen, als wäre ich ein Bestandteil eines Films, so war dieser Film nun erst einmal vorbei. Und mein Leben geht wieder seinen üblichen Gang. Ist das tatsächlich so? Eines kann ich ganz gewiss sagen. Diese Tage haben mich haben mein Leben verändert. Warum? Was genau? Dazu sind mir fünf Aspekte eingefallen oder besser gesagt, in den letzten Tagen aufgefallen. Erstens, ich habe das Sterben erleben dürfen. Ich durfte erkennen und live erleben, wie wertvoll das Leben ist. Nicht nur am Anfang, wie zum Beispiel die unvergesslichen Momente bei der Geburt meines Sohnes, sondern nun eben auch am Ende beim Tod meines Vaters. Ich bin froh, dass ich es rechtzeitig geschafft habe, unmittelbar an seinem Lebensende bei ihm gewesen zu sein. Meine Sorge war immer, dass ich zu spät kommen würde, wenn es denn mal soweit sein würde. Zweitens, diese Tage waren für mich persönlich und meinen eigenen Glaubensweg so etwas wie eine lebendige Glaubenskatechese. Aus Theorie wurde Praxis. Und ich kann ohne jeglichen Zweifel bekennen, Gott ist da und er ist gut. Er hat uns begleitet. Und wenn man liest im Katechismus der katholischen Kirche, in der Ziffer 1005, um mit Christus aufzuerstehen, muss man mit Christus sterben. Dazu ist es notwendig, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Bei diesem Aufbrechen, beim Tod, wird die Seele vom Leib getrennt. Das war für mich Theorie und ich habe es erlebt, als sein Kopf auf meinem Unterarm lag und ich ihn im Arm hielt und ich habe es gesehen, ich habe es gespürt. Und daher kann ich sagen: Ich glaube an Gott. Und das ist mehr als nicht wissen. Glauben heißt Vertrauen. Das ist mehr. Glauben heißt Ankern, sich festmachen in Gott. Und da braucht mir auch keiner mehr kommen und sagen: Na ja, nichts Genaues, weiß man nicht. Ich glaube an Gott. Ich vertraue ihm. Der dritte Punkt. Der irdische Tod ist nicht das Ende. Nach dem, was ich erlebt habe, ist das völlig ausgeschlossen. Das, was nach dem letzten Atemzug meines Vaters auf dem Pflegebett lag, was ein paar Stunden später in den Sarg gelegt wurde, was hergerichtet im Sarg in der Aussegnungshalle lag, war der Leib meines Papas, nur der Leib, seine biologische Hülle sozusagen. Das, was meinem Papa als Mensch, als Person, als Ehemann, als Vater, als Großvater ausgemacht hat, als Schwiegervater auch, ist längst woanders. Das steht für mich zweifelsfrei fest. Das war schon eine Sekunde nach seinem letzten Atemzug zu spüren. Und ich sage, es war zu sehen. Wer Ohren hat, der höre oder auch wer Augen hat, der sehe. Der vierte Punkt. Auch hier wieder möchte ich den Katechismus, die Theorie zunächst einmal zitieren. Ziffer 1006. Angesichts des Todes wird das Rätsel des menschlichen Daseins am größten. So lesen wir in einer Schrift über das zweite Vatikanum, Gaudium et Spes. Wer den Tod in dieser natürlichen Form erlebt und damit zumindest einigermaßen die Kostbarkeit des menschlichen Lebens wahrnimmt, kann unmöglich der Meinung sein, aktive Sterbehilfe sei ein Fortschritt für die Menschheit oder zumindest so etwas wie eine Alternative. Ebenso scheidet definitiv aus, Abtreibung von ungeborenen Kindern gut zu heißen. Das Leben kann und darf niemals relativiert werden. Wenn ich dies bezüglich die Pläne der neuen Bundesregierung sehe, dann wird mir ganz anders. Denn nur Gott ist der Herr über Leben und Tod. Alles andere fühlt sich nicht nur falsch an, es ist es auch. Der fünfte Punkt schließlich, bis dass der Tod euch scheidet. Ich selbst bin Ehemann seit über 26 Jahren, verheiratet. Wenn man zumeist jung und kerngesund vor dem Traualtar steht, ist es einigermaßen leicht zu geloben, dass man, bis dass der Tod euch scheidet, zusammenbleibt und für den anderen da ist. Ich habe jetzt hautnah miterlebt, was das in der Realität bedeutet und welches ungeheuerliche Versprechen man da einander abgibt, ohne auch nur im Geringsten zu ahnen, was das dann irgendwann einmal bedeuten könnte. Meine beiden Eltern waren fast 58 Jahre miteinander verheiratet und haben dieses Versprechen bis zum letzten Atemzug eingehalten. Meine Mama hat bis zu diesem Eintreffen des konkreten Moments alles gegeben, sich und ihr eigenes Leben fast aufgegeben, um bis zum Ende für ihren Mann da zu sein. Ja, und zum Schluss bleibt mir jetzt nur noch das Verlangen, meinem Schöpfer zu danken. Danke, Herr, für diese unglaublichen Erfahrungen, die ich im Zusammenhang mit dem Sterben meines Papas machen durfte, dass ich's so wahrnehmen durfte, trotz all der Trauer. Und vor allem, danke, Herr, für diesen Papa.
0: Das war unser Kurs Null für heute, liebe Zuhörer. Unser Thema war der Tod, beziehungsweise der Tod in christlicher Perspektive. Nicht die Endstation des Lebens, sondern nur eine Zwischenstation. Die Zwischenstation, die uns sozusagen der Umsteigebahnhof ist in das ewige Leben. Rolf Wundrack hat von dem Tod seines Vaters erzählt. Er hat uns auf diesen sehr persönlichen Weg mitgenommen, hat uns gezeigt, wie er diesen Weg gegangen ist und wie ihm Gott dort begegnet ist. Und zum Ende der Sendung darf ich mich jetzt noch einmal bedanken bei unserem heutigen Gast und Referenten Rolf vontrag Rolf, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns dein Herz hier so geöffnet hast und uns auf diesem Weg eine Möglichkeit gegeben hast, uns mit dem Tod auf eine nicht deprimierende Art und Weise auseinanderzusetzen. Zwar durchaus echt im Schmerz und auch mitfühlend, denn mitfühlen konnte man sehr gut mit dir, aber eben immer mit dem Blick auf das, was danach kommt, auf das Leben und dass du uns ein bisschen auch etwas von der Hoffnung mitgegeben hast, die du geschenkt bekommen hast auf diesem Weg des Abschieds und des Schmerzes von deinem Vater.
1: Ja, danke, liebe Astrid, für die Einladung in deine Sendung. Und danke Ihnen allen am Radio, die mir zugehört haben. Gottes Segen Ihnen allen. Vielen Dank.
0: Und das war's dann für heute hier im Kurs Null. Das war die Sendung auf der Zielgeraden des Lebens. Ich habe das Sterben erlebt mit Rolf Wundrack. Er sprach über den Verlust und den Abschied von seinem Vater und über den Prozess, den er im Zuge dieses Verlustes erlebt und beschritten hat. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Mein Name ist Astrid Moskopf. Hier ist Radio Horab. Leben mit Gott.